0: que privilégio poder estar aqui hoje, compartilhando a palavra do Senhor com você, Deus quer falar ao teu coração, amém? Você está pronto? Você está pronta? Fala para quem está do teu lado, você está pronto? Você está pronta? Avisa essa pessoa e olha, Deus quer falar com você hoje, hoje é o teu dia, hoje é o teu momento, basta uma palavra queridos, para tudo mudar, basta uma palavra do teu Deus, para a tua vida ser revolucionada, aleluia, eu queria convidar você, a abrir a sua Bíblia, mas não de qualquer forma, com muita alegria, com muita festa, com muita celebração, abra sua Bíblia com muita alegria, em Gênesis 3,17, oh coisa linda, Gênesis 3 do 17 ao 24, diz assim, e ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento você se alimentará dela, todos os dias da sua vida, ela, lhes dará, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal... Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Até aqui, queridos. É... Começou meio triste a pregação, mas vai melhorar. Não, tá bom? Começou meio para baixo, nossa, mas fica tranquilo. Deus sempre tem o melhor para nós. Esse texto ele conta uma das histórias mais tristes e mais delicadas da Bíblia. Deus fez o homem, Deus fez a mulher e Deus fez um ambiente, um lugar para eles e os colocou nesse ambiente porque Deus tinha planos, propósitos para a humanidade, Adão e Eva representavam a premissa da humanidade, eles eram a forma, o molde da humanidade, e Deus tinha pensamentos muito bons, Deus tinha projetos bons, Deus, Deus tinha bons propósitos para o homem, para a humanidade, só que você conhece a Bíblia, o homem pecou, desobedeceu a Deus, e por causa por consequência dessa desobediência, o homem foi tirado, ele foi, ele perdeu esse lugar que Deus havia feito para ele, não esse lugar físico só, mas esse lugar nele, Deus colocou o homem em um lugar nele, de amizade com ele, de companhia dele, de comunhão com ele, todos os dias Deus vinha no jardim, só para ficar ali com o homem e com a mulher, só para ter amizade com ele, para ter comunhão com ele. E quando o homem pecou, queridos, ele perdeu algumas coisas, mas a mais importante coisa que o homem perdeu, foi o propósito pelo qual ele foi criado. O homem foi criado para ter comunhão com Deus, e a consequência desse pecado tirou isso dele tirou ele desse lugar, desse propósito essencial, que Deus havia estabelecido para ele. E por que eu estou dizendo isso? Porque queridos, horrível coisa é, viver fora do propósito que Deus tem para nós. Que coisa horrível é, que tragédia é, viver fora do do propósito de Deus, você ter Deus, você saber sobre Deus, mas você viver uma vida longe dEle, afastado dEle, distante dEle, ainda que você tenha acesso, existem muitos cristãos, que mesmo tendo acesso a Deus, que frequentando cultos, que tendo uma Bíblia à sua disposição para ler, que ouvindo ministrações... Ainda assim, pela dureza do coração, ou pelo desinteresse, eles optam em viver uma vida paralela ao propósito de Deus. E o tempo vai passando, e eles estão na igreja, e a vida não avança, as coisas não mudam. E muitas vezes se pergunta, por que, que Deus abençoa tanta gente... Por que tantas pessoas testemunham do que Deus faz? E parece que a bênção de Deus não me atinge. A bênção de Deus não me alcança. Você já ouviu aquela expressão? Aquela oração? Deus abençoa os meus caminhos. Quem já ouviu isso? Quem já orou assim? Aleluia. Deus abençoa os meus caminhos. Queridos, Deus já tem um caminho bendito. Deus já tem um caminho abençoado. Pronto, estabelecido, preparado, disponível, eu e você só precisamos entender qual é esse caminho e andar por ele. Não adianta, por exemplo, eu tomar decisões que Deus não está nelas decisões erradas e ficar, Deus abençoou meu caminho, abençoou meu caminho, e Deus fala: filho, eu já tinha um caminho abençoado, você está andando na contramão dele eu não posso te abençoar, faz assim, abandona o teu caminho, esse caminho aí, e encontre o meu caminho e ande por ele, e tudo vai dar certo, a vida vai fluir, a bênção vai acontecer, as coisas vão se desenrolar, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, para que eu e você não cometamos o mesmo erro de Adão, fazer as coisas conforme a nossa cabeça, nossa, o nosso entendimento, conforme o desejo do nosso coração, e por consequência disso, perdermos um lugar em Deus, que Ele preparou para nós, eu quero reforçar isso, quando o homem pecou, entre outras coisas, ele perdeu o propósito pelo qual ele foi criado, eu quero falar com você sobre o propósito essencial de Deus para a vida de todos nós, Deus ele tem propósitos individuais. Ele tem um chamado para cada um, Ele tem dons individuais, ele tem... mas Ele tem um propósito geral. E quando você anda nesse propósito geral, nesse propósito essencial, e você está caminhando ali, então você vai descobrindo, Deus vai te dando alguns dons, alguns talentos, algumas, algumas, alguns chamados. O, o nosso chamado é diferente, mas o propósito de Deus para nós é o mesmo, e esse propósito ele é muito intenso, profundo e extenso, mas eu resumi ele em três pontos, para dar tempo da gente ministrar, o propósito essencial de Deus, para mim e para você, resumido, é conhecer a Deus, se relacionar com Ele, e fazê-Lo conhecido, vamos lá? Diga, conhecer a Deus se relacionar com Ele, e fazê-lo conhecido, ah eu sou a igreja, e o, que, que, o que, que Deus espera de mim? Que eu conheça a Deus, para que a partir desse conhecimento eu evolua e me relacione com Ele, e me relacionando com Ele, eu faça Ele conhecido, esse é o propósito resumindo, resumindo tudo, todo o propósito, em, em três pontos, eu diria que esse é o principal, eu quero falar um pouco com você sobre isso, primeiro ponto, conhecer a Deus, sabe uma coisa que eu achei muito legal? É que o homem pecou, e Deus sabia que o homem tinha pecado, porque ele é onisciente, e Deus podia falar, estava ah, lá no céu e, hum, pecou, eu vi, pecou, miserável, está amarrado em nome de Jesus, hum, Todo dia eu vou lá, mas hoje nunca eu não vou e nunca mais eu vou, porque afinal eu vou me esconder do homem porque ele pecou. Só que Deus não se escondeu de ninguém. Deus foi lá, como se nada tivesse acontecido. Até porque talvez ele esperasse de um, um arrependimento, né? E aí ele chega no jardim e ele fala, Dão, cadê você? Como se não soubesse. E Adão fala: Eu estou eu aqui escondido. Ah, por que, que você está escondido? Porque eu estou nu. Ué, como é que você sabe que você está nu? Por acaso, você comeu do fruto da árvore que eu mandei, ordenei que não comesse? E Adão, como um homem, um bom homem, macho, respondeu: Foi a mulher, a culpa é dela eu não tive culpa, a mulher que o Senhor me deu, é o 62 dois aí, eu, tô, eu não tenho nada a ver com isso, e aí Deus olha para a mulher ela fala, foi a serpente, aí olha para a serpente e ela, é, agora tem que assumir a bronca, e ali Deus abenço, amaldiçou a serpente, amaldiçou a mulher e amaldiçou o homem, e junto com o homem, tudo que estava sobre a autoridade dele, ou seja, toda a terra, agora eu achei lindo isso queridos, porque mesmo o homem pecando Deus se revelou para ele, Deus foi lá sabendo que já estava tudo estragado sabendo que já não era o mesmo Adão do dia anterior sabendo que agora a desobediência entrou que agora o mal entrou, que agora os olhos dele se abriram né, porque é o fruto do conhecimento do bem e do mal, só que o bem ele já conhecia o fruto só revelou o mal Adão agora era conhecedor do mal, porque do bem ele já era. Ele já era inocente, ele já era puro, ele era bom. E quando ele erra, então, ele é expulso daquele lugar em Deus. E a partir daí, então, o pecado de Adão o impede de ver Deus. E o relacionamento dos dois foi quebrado mas sabe queridos, o conhecer a Deus é indispensável, não basta vir na igreja somente queridos, Existem, sabe que existem centenas de pessoas, que já frequentaram essa igreja, e que hoje não estão mais em igreja nenhuma, eles vieram aqui, eles louvaram ao Senhor conosco, eles adoraram ao Senhor conosco, eles ofertaram, eles dizimaram, alguns foram batizados, outros foram para o encontro, reencontro, mas em algum momento eles se perderam, e hoje eles estão longe do Senhor, isso é o que a gente precisa entender, porque existe esse risco, de nós estarmos aqui, como espectadores, existe um risco de que eu e você venhamos para o culto, apenas para assistir, para assistir o ministério tocar, para assistir o pastor pregar, para assistir e não para cultuar, e não para conhecer a Deus, todos os cultos, nós devemos vir para a igreja, assim como você prepara, você prepara sua roupa, você prepara né, o cabelo e tal, o gelzão, e, e, e bota aquela camisona legal, e você vem, né, a mulherada vestido, chapinha, aquele cheiro de queimado na casa inteira. Da mesma maneira que você se prepara para vir ao culto, você tem que preparar o teu coração também, gerar expectativas do que você vai fazer aqui. O que você vai receber? O que você vai buscar? Eu venho para o culto, primeiramente, para conhecer mais a Deus. Eu preciso sair daqui hoje, mais crente do que eu era quando eu entrei. Eu preciso sair desse lugar, mais amigo de Deus do que eu era quando eu entrei eu preciso sair desse lugar, com mais entendimento acerca das coisas de Deus, do que eu tinha quando eu entrei, e, na, e no próximo culto eu vou vir, eu vou sair melhor ainda do que eu vou sair hoje, e no outro, e no outro, e no outro, e assim sucessivamente, diga conhecer a Deus, sabe por que é tão importante o conhecimento? Lá em, não precisa abrir, mas lá em Marcos 12, 24... Diz assim, Jesus respondeu, o erro de vocês está em não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. O erro de vocês está em não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Quem não conhece nem a escritura, nem o poder, o que que conhece de Deus? Nada e nós não podemos cometer esse erro, talvez você tenha frequentado a igreja, ou talvez você já foi mais fominha, talvez houve uma época da tua vida que você era mais esfomeado por Deus, era mais sedento pelas coisas de Deus, por aprender, por crescer, por se aprofundar, e eu creio que Deus, para algumas pessoas aqui, Deus Ele quer resgatar isso, Deus Ele quer levar você para aquele lugar de fome e sede, que talvez você já viveu e hoje não vive mais. Talvez você está aqui hoje, começando a frequentar a igreja, está começando a to, o teu trilho de conhecimento. Então eu quero te motivar, meu irmão, minha irmã, se você está nessa condição, se dedique, se debruce em conhecer ao Senhor. Sabe por quê? Porque o conhecimento nos leva ao relacionamento tem um, um, um exemplo muito interessante, quem aqui já viveu essa experiência? Você entra numa empresa nova, num trabalho novo, e você não conhece ninguém lá, você está lá, entrou no trabalho, numa faculdade, num curso, qualquer coisa, e você chega lá e você olha, não tem ninguém conhecido, e aí você começa então... Né? rapidinho você já dá uma escaneada, já olha as pessoas e já forma um pré-conceito um, um, um pré acerca deles, um pré-julgamento. Então você vê aquele ali meio gordinho, aí se aí come demais. Você vê um magrinho, fala, nossa, esse daí deve. Você vê um, né? E aí tem sempre um que você não vai com a cara, né? Ou só eu? Tem sempre um que você fala, hum, aquele ali não é legal. Só que à medida que você vai trabalhando junto, você é obrigado a conhecer a pessoa. E à medida que você conhece, você vai mudando a tua opinião acerca dela. E de repente você, uau, oh, o pouco que eu conheci, eu já vi que não era assim, Didi. Eu já vi que a pessoa não era aquele monstro que eu imaginava. Tá, mas eu vou conhecer um pouco mais. E aí você começa a conhecer um pouco mais. E aí você começa a perceber que a pessoa é muito legal. E aí você vai conhecer um pouco mais, e à medida que você vai conhecendo, você vai tendo, você vai se relacionando com essa pessoa. Alguém aqui já viveu uma experiência assim? E que o final disso foi que essa pessoa se tornou seu amigo ou sua amiga, e você começou a ter um relacionamento fora do ambiente de trabalho? Quem aqui? Você trouxe a pessoa para o teu relacionamento pessoal, porque à medida que você vai conhecendo, você vai se relacionando com ela. Eu preciso conhecer a Deus, porque à medida que eu o conheço, eu me relaciono com Ele. Tem pessoas que conhecem só a teoria de Deus. Ah, e Deus Ele é amor. É mesmo, querido? Mas você já foi amado por Deus? Você já viveu uma experiência de você estar arrebentado, quebrado, moído? E aí você tem a brilhante ideia, eu vou orar. E aí você vai para o teu quarto, você dobra o teu joelho. E às vezes você não fala nada. Você só chora, 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 chora. De repente você, o quarto começa a se encher da glória de Deus, e aquela presença invade aquele lugar, e você começa a se sentir amado, abraçado, e você chora mais e mais e mais e mais e mais, e de repente vem aquela paz, aquela alegria, aquele amor, e você se sente totalmente amado, totalmente cuidado, e aquele, o teu coração vai sendo apacentado, e daqui a pouco aquele choro vai passando, e vai vindo uma, 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 uma alegria, vai vindo um, um amor. Quem já viveu essa experiência aqui? Isso é fruto do relacionamento. Eu posso saber que Deus ama. Mas à medida que eu cresço nesse conhecimento. E me envolvo num relacionamento com Deus. Então isso cresce. E eu não vou mais ficar apenas ouvindo, tendo uma teoria. Eu vou logo para a prática. E aí eu falo assim, por que eu sei que Deus ama? Porque eu sinto o amor dEle. Eu sei porque eu leio aqui, a Bíblia diz que Deus é amor. Então para mim é o suficiente. Mas à medida que eu vou, eu conheci isso. Mas à medida que eu vou aprofundando no conhecimento, eu vou aprofundando no relacionamento. E o relacionamento me, me dá essa, me gera essa experiência. Quantas vezes, quantas vezes às vezes você está cheio de decisão para tomar, você está com um monte de coisa acontecendo, atribulado, o coração, você não dorme direito, acorda, quando dorme sonha que está com um problema, acorda, perde o sono no meio da noite, e você fica naquela angústia, naquela tribulação, aí você fala, quer saber? Bota uma adoração, põe um foninho lá e fica, e fica, e de repente, queridos, o Espírito Santo vem, e Ele toma você, e Ele começa a aquietar o teu coração, Ele começa, sabe aquela coisa, calma filho, eu estou aqui, está tudo bem, vai dar, já deu certo, eu estou aqui, se acalma, se aquieta, olha, vamos fazer assim, faz assim, tal e tal e tal, e de repente você sai daquele momento de adoração com tudo resolvido, ou pelo menos com, as, com, com, com todas as direções do que você tem que fazer, ah, queridos, só quem se relaciona com Deus tem esse tipo de experiência. Então eu começo a conhecer, o conhecer a Deus é importante, porque à medida que eu o conheço, ele me leva para um relacionamento com uma pessoa, não com uma religião, não com uma, uma coisa, não com um ser mitológico, mas com uma, uma pessoa. Você já teve a experiência de estar dirigindo? e de repente você começa a falar com Deus no teu carro, orar, e de repente você, você tem a convicção de que Ele está sentado ali do seu lado, e aí o carro começa a se encher da presença de Deus, da glória de Deus, e aí você começa... A... Eu já vivi experiência, de eu ter que parar o carro no acostamento, chorar umas 20 minutos ali, até a presença de Deus dar uma, uma aliviada para eu poder continuar... Ah, queridos, eu já passei cada situação, e eu me lembro que uma delas, eu estava passando uma situação tão difícil, eu trabalhava de vendas, eu trabalhava na rua, eu andando com o carro, indo de um cliente para o outro, e daí eu estava voltando para casa, e não tinha tido um resultado que eu gostaria naquele, naqueles dias, eu estava muito agoniado, muito angustiado, final de mês e estava longe de, de bater as metas que precisava, e, e as dívidas se, se acumulando, eu estava tão uma situação tão difícil, e eu me lembro que eu comecei a falar com, com o Espírito Santo, e falar, Deus eu não sei o que fazer, e de repente aquela, queridos, só quem, só quem já experimentou, vai entender o que eu estou falando, o carro começou a ficar, parece que o, o, a atmosfera começou a ficar densa, e eu, de repente eu fui tomado por um choro, eu parei o carro no acostamento, eu desliguei o carro, e eu chorei, 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 e eu comecei a adorar a Deus, e chorar, e chorar, e chorar, e de repente aquela, meu coração foi se acalmando, e à medida que o meu coração se acalmava, aquela presença, ela ia se amenizando, e aí daqui a pouco a hora que eu, eu fiquei sei lá quanto tempo ali, mas a hora que eu consegui ligar o carro de novo e sair, queridos, eu estava transformado, e eu não falei uma palavra, eu só chorei, mas sabe quando você, quem é casado que sabe disso? Sabe marido, quando você chega em casa, e aí você olha para sua mulher e você fala, hum, aconteceu alguma coisa, e ela está diferente, ela está estranha, você não sabe o que aconteceu, mas você sabe que alguma coisa aconteceu, porque você conhece, você tem relacionamento, você sabe, e aí você fala assim, aconteceu alguma coisa bem? Não, está tudo bem, tem certeza? Tem, está tudo bem, hum. só que está lá, pá, pá, batendo as coisas, pá, lá, mas tá tudo bem mesmo, tem certeza? Não, está tudo bem, aí você fala assim, eu sei que não está tudo bem, porque eu conheço, tudo bem, ela não quer falar, ela não quer compartilhar, ela não quer ficar remoendo, tudo bem, é um direito dela, mas porque eu me relaciono com ela, eu conheço, então ainda que a boca dela diga, está tudo bem, todo o resto está dizendo, não está, não está tudo bem, e eu não preciso me guiar pelo que eu ouço, porque eu vejo, eu conheço, assim é o Espírito Santo com quem se relaciona com Ele, você não precisa ficar falando para Ele, você só chora e Ele entende tudo, você chora, chora e ele está entendendo tudo ali o que está acontecendo. E ele te abraça, ele te conforta, ele te consola, ele te cura, ele te aquieta, ele te acalma. Aí <risos> a hora que você começa a se acalmar, aí ele fala, calma filho, eu estou aqui. Ó, vai por aqui. Faz desse jeito. Aí você, poxa, como eu não pensei nisso antes. Isso é fruto do relacionamento. Quando eu conheço a Deus de verdade... Eu sou impulsionado a me relacionar com ele pelo Espírito Santo. À medida que eu vou conhecendo a Deus, é a evolução do conhecer é o relacionar. Por isso, queridos, que a obsessão da nossa vida deve ser conhecer a Deus. Até quando? Até você começar a se relacionar com ele. Até você começar a até ele conhecer o teu coração e você conhecer o coração dele até você ouvir a voz dEle, até você entender que Ele está falando no teu coração, até você começar a tomar decisões que naturalmente você não tomaria, mas algo está falando dentro de você, há um entendimento fluindo dentro de você, que você não sabe necessariamente de onde vem, e você começa a se direcionar, a se guiar por isso, aí você está tendo um relacionamento com o Espírito Santo, eu preciso conhecer para que eu possa me relacionar com Ele, e eu vou dizer uma coisa queridos, por mais que nós vivêssemos eternamente aqui na terra, nós nunca conseguiríamos conhecer o Senhor, na sua totalidade, por isso que Paulo disse, hoje nós vemos em, em partes, nós vemos como em reflexo, está tudo meio esfumaçado, a gente conhece mais ou menos, mas um dia, nós o conheceremos, face a face, e aí tudo vai ficar claro, tudo que você não entende hoje, você vai entender na, naquele dia, tudo que para você é meio ofuscado hoje, é meio, não, não é muito nítido, vai chegar um dia em que você vai estar face a face com Ele, queridos, e isso é a coisa que mais deve animar o nosso coração, porque a tribulação, ela só vai durar uma vida no máximo, ah, mas é muito tempo, é nada, é pouco tempo, muito tempo é eternidade, a eternidade é muito tempo, aqui queridos, é, é uma, é, a vida é uma névoa, é uma coisa que hoje está, daqui a pouco vai embora, é uma coisa passageira, por isso que esse pouco tempo que nós temos, nós precisamos usar muito bem esse pouco tempo, e principalmente se você se converteu já numa idade né? já na, na metade aí da vida, aí você já perdeu meia vida, então agora você tem que recuperar aquele tempo perdido, então você tem que se dedicar um pouco mais, ah eu me converti com 40 anos, ah então você tem ó, corre meu irmão, corre porque, corre minha irmã porque a vida é curta, se dedique para conhecer ao Senhor, porque conhecendo a Ele, o conhecimento vai te impulsionar a um relacionamento, ah queridos, ah relacionar com Deus é a coisa mais deliciosa que tem, é a coisa mais emocionante, é a coisa mais empolgante, é a coisa mais maravilhosa que existe, e sabe de uma coisa? Eu me lembro que o Jonas me ensinou isso há muitos anos atrás, sobre os três níveis de conversão, você conhece os três níveis de conversão? O primeiro nível de conversão é quando você se converte do Deus falso para o Deus verdadeiro, ou de Deus nenhum para o Deus verdadeiro. Esse é o primeiro nível de conversão. Ah, eu vim, aceitei Jesus, aleluia, glória a Deus. Aceitei Jesus, ah, muito bem. Aí você vai começar a conhecer a Deus, e aí você começa a amadurecer e você se converte para o segundo nível de conversão quando você converte a tua mente para a mente de Cristo. Agora você já chegou num ponto em que você pensa como Cristo. Ou seja, você, ah, eu estou com vontade de fazer isso, mas o que Cristo diz? Ah, ele diz para eu fazer aquilo, então eu vou fazer aquilo. Porque eu já não eu já, já não sou guiado pela minha mente, pelo meu coração, pelas minhas emoções. Agora eu sou guiado pela palavra e pelo Espírito de Deus. Esse é o segundo nível de conversão. E o terceiro nível é quando você se converte para a causa de Cristo. Vocês sabem que Jesus não veio à terra a passeio. Ah não, aqui no céu está muito chato, eu vou dar uma passeada lá na terra. Não, não foi isso. Jesus veio a ministério, Jesus veio em missão. Jesus foi um missionário. Ele veio para revelar o céu para um povo que só conhecia a terra. E ele veio do céu e ele trouxe amostras do céu. Então havia um fariseus na Terra aqui pregando e falando, falando toda a lei, ó, oh, as histórias, não sei o que e tal. Só que não tinha vida naquilo que eles pregavam. Eram só leis e regras. E Jesus, então, ele vem para a Terra e ele fala: eu vou falar de céu, mas eu preciso trazer, levar o céu. Eu, é, eu preciso, é como né, quem vende alguma coisa. Você já passou no mercado e tinha alguém lá, ah, um cafezinho lá está te dando. Ah, é um docinho aqui, ó, degustação. Por que, que eles fazem aquilo? Para que você experimente e compre o produto. Como é que você vai comprar só porque o vendedor fala que é bom? Claro que ele vai falar que é bom. Ele, ele precisa vender. Então, para não ficar só na palavra dele, ele, ele faz amostras, ele desenvolve amostras. E aí você vai e você experimenta. Jesus ele veio também com esse mesmo intuito. Ele veio falar do céu. E o que, que ele fez? Ele só falou, não, ele trouxe o céu. Ele trouxe amostras do céu. Ele trouxe coisas que na terra não existiam. Então as pessoas falam: assim, ah, o cara morreu, ele ia lá e ressuscitava. Não tinha nada na terra que ressuscitasse mortos. Não tinha nenhuma erva. Não tinha nada que ressuscitasse os mortos. Na terra. Então ele trouxe a amostra de vida do céu. Ele falou, vocês querem entender como que é a vida? Então, cadê a coisa mais morta que tem aqui? Ah, toma aqui, ó recebe essa vida aqui ó, Puf. ah vamos lá, vamos falar, vamos, 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 vamos apresentar vida para esse povo, ah, ali tem um velório, cadê? Chama. Oh, faz favor, aí ele vai lá, fala pro o rapaz que estava morto, Ei, sh, oh, vai, levanta aí, e aí daqui a pouco todo mundo olhando, o que, que esse louco está fazendo? daqui a pouco o cara, levanta, <risos> uau, não tinha isso aqui na terra, a terra não, não fornecia esse tipo de coisa, mas Jesus ele tinha essas amostras do céu, Jesus curava pessoas, todo mundo que vinha Ele curava, Jesus expulsava demônios, Jesus fazia coisas que não, não, ninguém fazia, porque Ele não usava os recursos da terra, ele, trouxe, ele veio do céu e Ele trouxe o céu com Ele, Ele trouxe pequenas porções do céu, no céu não vai ter morte, no céu é só vida, então Ele trouxe porções de vida. No céu é só alegria, então Ele trouxe porções de alegria. No céu é esperança, é felicidade, é... e Ele trouxe porções de esperança e felicidade. Para que o céu fosse conhecido. Então quando você se converte para esse terceiro nível, para a causa de Cristo, e o relacionamento é o único caminho para chegar nesse nível de conversão, Conheci Jesus, tô conhecendo a Deus, comecei, conheço mais, conheço mais, conheço mais, conheço mais. Uau, comecei a ter umas experiências aqui. Uau, comecei a viver umas coisas diferentes. Uau, estou tô sentindo algo, tô ouvindo, tô, uau, não tá só na teoria. Começaram a acontecer coisas práticas comigo. Uau, eu acho que eu estou me relacionando com Jesus. Uau, que demais sabe, quando você conhece né, o rapaz aí, conhece aquela, aquela princesa, e aí você está lá, somos amigos, e como amigo assim, você só conversa, mas assim, hum, houve interesse daqui, houve interesse de lá, e aí começa a conversar, tira um tempo de oração, e aí Deus confirma, e aí fala, agora vamos namorar, aí o negócio vai ficando, né Evandro, o negócio vai ficando sério, Aí passa um tempo, vamos marcar, marcamos o casamento, conversamos com os pais, já ficamos noivos. Oh. Mas aí chega o grande dia do casamento. E quando chega no casamento, você vai viver um nível de intimidade, você vai viver um nível de relacionamento que você nem imaginava. Eu me lembro que uma, uma, uma experiência, a experiência mais marcante para mim, na minha lua de mel foi na primeira manhã, quando eu acordei, e aí eu fiquei né, onde eu estou, onde eu estou, aí lembrei que eu estava no, no hotel, e aí eu olhei do lado, a estava dormindo ali, e ali eu falei uau, ali eu entendi, nunca mais eu vou acordar sozinho, toda vez que eu acordar todas as manhãs, agora minha esposa vai estar ali do meu lado, eu nunca mais vou acordar sozinho, aquilo me, mas aquilo foi tão forte para mim, aquilo foi tão emocionante, foi tão empolgante, porque ali eu entendi, agora nós temos um outro nível de relacionamento, agora não é mais os noivos que cada um briga, vão para casa, ou a gente fica junto, nin, 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 beijinho, beijinho, vamos para casa, cada um para sua casa, não, agora nós vamos para a mesma casa, para a mesma cama, para a mesma vida, nós vamos dormir juntos, nós vamos acordar juntos, nós vamos tudo junto, é um outro nível de relacionamento, e é esse nível de relacionamento que eu e você temos que ter com Jesus, a ponto de nunca mais acordar sozinhos, toda vez que eu acordo, bom dia Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos viver hoje? Oh Aleluia, oh Jesus, obrigado, nunca mais sentar numa, na mesa para fazer uma refeição, sem orar, e agradecer ao Senhor, e reconhecer que você só tem aquilo, porque Ele é bom, ah queridos, isso é maravilhoso, e quando eu vou para esse terceiro nível, quando eu me converto à causa de Cristo, quando o relacionamento me leva a esse momento, então eu começo, Jesus começa a me conhecer, mas eu também começo a conhecê-lo, eu começo a conhecer o coração dEle, entender o que Ele espera de mim, o que eu posso fazer por Ele, não só o que eu posso receber, mas o que eu posso dar, o que eu posso fazer, eu começo a entender que Jesus, o coração de Jesus, Ele queima por almas, por vidas, por pessoas, Jesus Ele, ele não veio para salvar meia dúzia, Ele veio para salvar todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus quer salvar pessoas, o coração de Jesus bate por vidas, o coração de Jesus bate por salvação, o coração de Jesus bate por, por gente no céu, por céu cheio, inferno vazio, Jesus, Jesus já foi lá no inferno, Ele conhece, Ele tem conhecimento de tudo, Ele sabe o que é o inferno, e Ele também sabe o que é o céu, então Ele fala assim, só tem uma, uma vida, uma vida curta, para que essas pessoas se arrependam e creiam, e saiam desse caminho de trevas e vivam um caminho de vida eterna. Jesus, o coração dele bate por vida eterna O coração bate, dele bate por gente, por vidas, por pessoas E quando eu chego nesse nível de relacionamento, queridos eu, Aquilo começa, o meu coração também começa a bater por vidas O meu coração também começa a bater por pessoas o meu, Aquilo que é importante para Jesus, eu descubro E passa a ser importante para mim É como se no relacionamento ele transferisse o coração dele para mim Assim como eu transfiro o meu para Ele. Assim como Ele sabe o que é importante para mim. Assim como Ele conhece todos os meus planos, os meus sonhos. Todos os desejos do meu coração. E Ele vai, ele vai trabalhar para que esses, isso se realize. Porque Ele me ama. Eu passo a conhecer o coração de Jesus. E porque eu o amo. Eu começo a recalcular a rota da minha vida. E eu começo a entender assim. Uau. Eu posso usar a minha vida nesse pouco tempo na terra. Para agradar o coração de Deus. Eu posso usar esse pouco tempo, essa vida curta, breve, passageira que eu tenho. Para fazer aquilo que é importante para Ele. Por isso eu quero falar com você líder de célula. Eu sei que às vezes você se cansa, eu sei que às vezes é difícil. Às vezes é cansativo, às vezes há momentos que a gente se decepciona, isso tudo é normal, mas toda vez que você estiver cansado, toda vez que você estiver decepcionado, decepcionada né, toda vez que você estiver, toda vez que estiver difícil, lembre-se que você conheceu o coração de Jesus, e você não faz para agradar o teu coração, você faz para agradar o coração dele, então se fortaleça nessa revelação, nessa verdade, e, e siga em frente, e ainda que tudo esteja errado, ah, o povo não vem, as pessoas, né, eu já, já liderei célula que me deu trabalho, as pessoas não, não vinham, não tinham compromisso, É só eu, eu sei que aqui era a única que era assim, graças a Deus, mas eu passei, eu tive momentos difíceis, assim como tive células que meu Deus do céu, né, geraram líderes que viraram supervisores, e, mas eu também tive, no início principalmente, células que foram difíceis, e dava, dava aquela tristeza às vezes, eu me lembro uma vez, eu e a Thais abrimos uma célula e naquele dia ninguém veio, eu fiquei no portão esperando, ninguém veio, aí deu oito horas, nada, oito e cinco, nada, oito e dez, nada, só que célula nunca foi o desejo do nosso coração, é que nós entendemos que era o desejo do coração de Deus e aí daqui a pouco eu olhei e eu vi um bêbado vindo, eu falei para existe? vamos entrar logo, porque esse bêbado vai pegar a gente para conversar aqui, e já está ruim porque as pessoas não vieram para a célula, ainda o bêbado pega a gente para conversar e vai acabar com a nossa noite, e aí a gente, quando eu estava entrando o bêbado tropeçou e caiu no portão de casa, aí eu falei, não, agora eu tenho que ir lá ajudar, aí nós saímos, pegamos ele, levantamos, ele muito bêbado, aí peguei, coloquei para dentro de casa, colocamos na sala, né, as cadeiras estavam postas, colocamos ele na sala, a Thaís falou assim, vai conversando com ele aí que eu vou fazer um café forte, aí ela foi para a cozinha fazer um café e eu fiquei conversando com o bêbado, e foi a pregação mais avivada que eu já fiz queridos, porque eu tinha que pregar gritando, porque eu dava uma... uma ela, ah! e eu preguei para aquele, eu fiz a célula com aquele bêbado, eu e ele, aí a Thaís deu quase um litro de café forte para ele, ele foi melhorando, e ele foi embora para a casa dele. E eu nunca mais vi esse bêbado. Eu nunca mais vi. Passado uns três anos, eu estava na frente da minha casa, mexendo no meu carro, lá, limpando o meu carro. E eu escuto, ô oh, irmão Jobert, paz do Senhor. E eu olhei procurando o um irmão da Cris Salva. E aí eu vi aquele cara, eu, paz mas eu não reconheci quem era, ele falou, você lembra de mim? E eu, não meu irmão, vem mais perto para eu te ver, aí ele falou, o Renilto, lembra que você pregou para mim aquele dia, que eu estava bêbado? Aí ele atravessou a rua, me abraçou, ele falou, meu irmão, eu voltei para a minha cidade, ele veio, estava a trabalho aqui, ele falou, voltei para a minha cidade, minha esposa, já era crente, já orava por mim, eu nunca tinha aceitado ir para a igreja. Depois daquele dia eu aceitei para a igreja com ela. Me converti. Me batizei. E hoje eu sou diácono na minha igreja. <risos> Uau, queridos. Que coisa linda. Né, bem, na verdade. Na verdade, esse bêbado. A Thaís e a pastora Ana Paula pregaram para ele lá na Midas. Ele trabalhava numa empresa aqui, a Midas. E eles elas tavam, já tinham pregado para ele, mas ele nunca tinha dado ouvido, e nesse dia ele caiu na porta de casa, e hoje eu entendo que Jesus derrubou ele ali, passou o pé nele ali, ele caiu, porque Deus tinha um plano, Deus deu um rodo nele ali, porque Deus tinha um plano, ah queridos, aquela noite foi muito frustrante para mim, porque eu preguei para um bêbado, era para eu ter uma célula enorme, só estava eu e um bêbado, foi muito frustrante, eu confesso que eu fui, pra, eu fui dormir muito frustrado, Pensando seriamente se eu deveria seguir em frente ou se eu deveria parar. Uau, mas graças a Deus que nós não paramos. Só pelo Renilto já valeu. Já valeu tudo. E é isso que eu quero que você entenda, querido. Já finalizando, estamos indo para o final. Nós precisamos, nós que já conhecemos Jesus, que já temos um relacionamento com Ele, precisamos fazê-lo conhecido, precisamos pregar o Evangelho, precisamos mostrar o Evangelho, o Jonas pregou aqui um dia que, essa palavra tem reverberado no meu coração, um dia o Jonas falou que talvez você seja a única Bíblia, que as pessoas estão lendo, uau, e aí nós chegamos em casa, e começamos a conversar, eu falei, Thaís, se a gente for por essa lógica, é demais, porque, então quer dizer, cada, cada atitude minha pode ser um versículo, eu posso mostrar a Bíblia com meus, as minhas atitudes, podem ser versículos, que legal, deixe as pessoas lerem você, deixe as pessoas descobrirem Jesus, analisando a tua vida, lendo as suas atitudes, pregue com as tuas atitudes, revele Jesus, faça Jesus conhecido, aonde você estiver meu irmão, você não precisa ser pastor em tempo integral, para fazer Jesus, para viver para Deus, você vive para Deus ali onde você está, afinal, aonde você mora, tem pessoas ali, aonde você trabalha, tem pessoas ali, que talvez ninguém mais alcance, eu e você, precisamos chegar nesse nível de entendimento, esse nível de relacionamento, de ouvir o coração de Jesus, e quando eu ouço, o coração dele diz, almas, vidas, almas, pessoas, salvação, e é isso que nós devemos viver, se coloque em pé por favor, tem uma frase que eu sempre falo, eu, eu gosto muito, que é impossível conhecer a Deus e não amá-lo, impossível, se você conhece a Deus, você o ama, é impossível conhecê-lo e não amá-lo, é impossível amá-lo e não segui-lo, e é impossível segui-lo e não servi-lo, sirva a Deus meu irmão, sirva a Deus minha irmã, não porque todo